0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy Rzecz o Polityce. Jak startuje kolejny polityczny tydzień jutro pierwsze posiedzenie Sejmu w zwykłym trybie po posiedzeniu w sierpniu i pytania o sejmową większość, ale też o protest medyków i spór z Unią Europejską. Zapraszam na Rzecz o Polityce. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest lider porozumienia Jarosław Gowin. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie Panie Dyrektorze. Dzień dobry Państwu.
0: Czy widzi Pan jakiś... Widzi pan jakiś Wyjście z protestu medyków, który miał miasteczkę przed, Se- przed Warszawie. I pytanie: czy, czy uważa pan też, że to jest taka powtórka z 2007 roku?
1: To zależy jakie motywy przypisywać strajkującym wtedy i protestującym dzisiaj. Niewątpliwie nakłady na służbę zdrowia muszą rosnąć, tego nikt nie kwestionuje. Natomiast równolegle powinna być przeprowadzona głęboka reforma służby zdrowia, tak żeby te dodatkowe środki nie wpadały w studnie bez dna. I Pierwszy podstawowy problem, który widzę na który wskazywałem jeszcze będąc w rządzie, polega na braku odpowiednio śmiałych reform. Przypomnę, że w porozumienie bardzo sceptycznie podchodziło do koncepcji sieci szpitali wprowadzonej jeszcze przez pana ministra Konstantego Radziwiła. No, z dzisiejszej perspektywy widać, że mieliśmy rację, bo tamto rozwiązanie nic nie pomógł
0: no ale też pytanie, co z tymi podpostolatami pod, pod, pod płacowymi yy, medyków? Czy, czy można wyjść im naprzeciw? Rząd twierdzi, że nie.
1: Szyba się prawdziwym skutkom tych oczekiwań Ministerstwo Zdrowia. szacuje, że sam wzrost... Yy, wynagrodzeń postulowanych przez protestujących wyniósłby około, czy kosztowałby budżet państwa około 100 miliardów złotych. To jest oczywiście nie do udźwignięcia. Protestujący kwestionują te szacunki, ale moim zdaniem mamy dużo poważniejszy problem. Mamy szeroki problem sfery budżetowej, która jest od lat niedofinansowana i należycie wynagradzana. Na ten temat też wielokrotnie rozmawiałem z panem premierem Morawieckim i z panem premierem Kaczyńskim. Jeżeli chcemy mieć sprawne państwo, to urzędnicy, nauczyciele, naukowcy, lekarze, pielęgniarki muszą być odpowiednio dobrze wynagradzani. Zamiast tego Prawo i Sprawiedliwość wolało forsować programy socjalne i one do pewnego momentu były uzasadnione, zwłaszcza program Rodzina 500+, no, ale już od pewnego czasu widać, że tak naprawdę te programy socjalne realizowane są kosztem ludzi ciężko pracujących, zwłaszcza ludzi pracujących w sferze budżetowej, bo tutaj jak wspomniałem, te zarobki były od lat zamrożone. Niestety Polski Ład, te rozwiązania podatkowe, które zaproponował Mateusz Modawiecki, pogłębiają tę sytuację, prowadzą do jeszcze wyższego opodatkowania pracy. Mówiąc krótko, po wejściu w życie tych rozwiązań coraz mniej będzie się opłacało pracować, coraz bardziej będzie się opłacało żyć z zasiłków opieki społecznej. Wczoraj miałem spotkanie z samorządowcami i przedsiębiorcami województwa kujawsko-pomorskiego i tam samorządowcy zwracali uwagę na paradoks polegający na tym, że pracownicy opieki społecznej zarabiają mniej niż ich podopieczni otrzymują z różnego rodzaju zasiłków. No to jest sytuacja patologiczna i nie wolno do tego doprowadzić.
0: Ale premier Morawiecki mówi, że polski ład to jest dopalacz dla klasy średniej, że że on jest teraz premierem, czy on jest premierem klasy, klasy średniej, którą chce wzmacniać przez te zmiany podatkowe i obniżki podatków też dla dużej grupy ludzi
1: najwyraźniej klasa średnia ma na ten temat zupełnie inne zdanie. Skoro Pan wspomniał o proteście zawodów medycznych, to chcę przypomnieć, że wiele pielęgniarek, wielu ratowników medycznych prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Z formalnego punktu widzenia są oni przedsiębiorcami i w związku z tym Polski Ład zamiast przynieść tym ciężko pracującym ludziom wzrost wynagrodzeń, będzie pociągał za sobą wzrost podatków. W mojej ocenie w obecnym kształcie Polski Ład jest uderzeniem w polską klasę średnią, natomiast zdecydowanie zbyt duży nacisk położony jest na transferowanie środków do tych grup społecznych, na przykład emerytów, w których Prawo i Sprawiedliwość ma największe poparcie. Jeżeli chcemy, żeby Polska dynamicznie się rozwijała, jeżeli chcemy mieć efektywne państwo, które dobrze świadczy usługi publiczne, musimy zadbać teraz realnie o klasę średnią i realnie o sferę budżetową. No ale
0: też dobre usługi publiczne to kwestia ich dobrego finansowania. No i znowu odwam się do polityków PiS, którzy, PiS, którzy mówią, że no te środki, Polskiego Ładu, zwiększenia składki zdrowotnej trafią właśnie do służby do ochrony zdrowia.
1: To jest bardzo krótkowzroczne podejście, dlatego że jeżeli podetniemy gałęzie czy korzenie żywotności, witalności polskich firm, to nie na dłuższą metę, nie w perspektywie wielu lat, ale w perspektywie najbliższych lat dynamika rozwoju gospodarczego musi spadać. Panie doktorze tak jak Marek Suski nie wygra wojny ze Stanami Zjednoczonymi o media, tak jak Jarosław Kaczyński nie wygra wojny z Unią Europejską o sądownictwo, tak Mateusz Morawiecki nie wygra wojny z prawami ekonomii. Te prawa są jednoznaczne. Wzrost gospodarczy następuje wtedy, kiedy się obniża podatki, a nie wtedy, kiedy się je podwyższy.
0: To jest chyba ten punkt sporu, no to też, no bo tak jak mówił mówi politycy PiS, to jest ogromna obniżka podatków. Jak rozumiem, filozoficznie się Pan z nią nie zgadza jeśli chodzi o to, kto będzie płacił
1: niższe. Na papierze to może wyglądać tak, że większość Polaków albo będzie płaciła niższe podatki, albo nic na tych nowych rozwiązaniach ani nie zyska, ani nie straci. W rzeczywistości jednak, w mojej ocenie, stracą wszyscy. Dlatego, że jeżeli przedsiębiorcy będą od 1 stycznia płacić podatki co prawda nie o 50%, jak to pierwotnie proponowano i co zostało zakwestionowane, oprotestowane przeze mnie, przez porozumienie, ale będą płacić te podatki o 30% wyższe, to niewątpliwie albo będą zwalniać pracowników, albo firmy będą bankrutować, albo część tych dodatkowych kosztów przerzucą na odbiorców swoich produktów, czy usług. To zaś oznacza przyspieszenie i tak galopującej drożyzny. Mówiąc krótko, to co jedną ręką Polski Ład da na przykład emerytom, czy osobom zarabiającym na poziomie minimalnego wynagrodzenia, to drugą ręką, i to obawiam się, że z naddatkiem zabierze inflację.
0: A na ile można Pan, że inflacja jest czynnikiem politycznym teraz? bo a... Te wskaźniki są takie, jakie są i pytanie, czy uważała, że to też będzie wpływało w przyszłości na, na, wyniki, na wyniki polityczne?
1: W moim zdaniem rząd jest z inflacji zadowolony. Dlaczego? To jest oczywiste, że rząd nie ma bezpośrednich instrumentów wpływania na poziom cen. Taki instrument ma Rada Polityki Pieniężnej i Narodowy Bank Polski, no ale nie oszukujmy się, Pan to Grapiński, który ma tutaj głos rozstrzygający jest częścią obozu rządowego. Jeżeli NBP i Rada Polityki Pieniężnej nie podejmuje żadnych działań, żeby powstrzymać wzrost cen, to moim zdaniem wynika to z tego, że Inflacja jest korzystna z punktu widzenia budżetu państwa, natomiast niestety jest niekorzystna z punktu widzenia ogółu obywateli. Mówi się, że inflacja to jest nieformalny podatek nałożony przez nieudolny rząd, zwłaszcza na ten najmniej zamożne warstwy społeczne i tak to niestety będzie wyglądało w Polsce.
0: Natomiast jest też pytanie o ten spór z Unią Europejską. Niedawno pan powiedział, że tak, jeśli dobrze pamiętam, że ten rząd już nic z Brukselą nie załatwi, czyli to to oznacza, że Pan twierdzi, że ten krajowy plan budowy nie będzie w ogóle zatwierdzony dla, dla Polski?
1: Nie jestem przekonany, że zostanie zatwierdzony wcześniej czy później, tylko konieczne są daleko idące ustępstwa, jeżeli chodzi o wymiary sprawiedliwości. Problem nie polega na tym, że my te środki stracimy, bo myślę, że do tego nie dojdzie, że on będzie musiał w sprawie wymiaru sprawiedliwości czy szerzej praworządności wywiesić białą flagę. Natomiast problem polega na tym, że te pieniądze jeszcze nie pracują na odbudowę polskiej gospodarki. Większość krajów unijnych już z tych środków może korzystać. My prawdopodobnie zaczniemy z nich korzystać dopiero na początku przyszłego roku. Także straty z tego punktu widzenia są realne, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby Komisja Europejska mogła zablokować Polsce te pieniądze, dlatego, że one się nam, Polakom, polskiemu społeczeństwu należą niezależnie od działań w wymiarze sprawiedliwości, które budzą mniej czy bardziej uzasadnione kontrowersje i zastrzeżenia z punktu widzenia Komisji Europejskiej czy Trybunału Sprawiedliwości.
0: Dzisiaj w Rzeczpospolitej mamy sondaż, z którego wynika, że lęk przed polexitem wzrasta w ujęciu tego samego badania przeprowadzonego teraz i... W listopadzie ubiegłego roku te wyniki są kilka punktów większe. Więcej osób deklaruje, że boi się, że Polska Unię Europejską opuści. Z drugiej strony mamy sondaż, kantar dla TVN, który pokazuje, że 80% Polaków chce być w Unii, a tylko 7% nie chce być. To jest zapewne elektorat, część elektoratu. Ta, no pewnie to jest elektorat Konfederacji plus jakaś tam jakieś grupki z elektoratu PiS i być może innych partii też. No, ale z drugiej. A z trzeciej strony mamy bardzo wysokie notowania pis, które sięgają 36, a bez niezdecydowanych 40%. I mimo tych wszystkich słów, które padły przez ostatnie miesiące też wobec Unii. Więc jak to pan tłumaczy?
1: Te wysokie notowania PiS są niewątpliwie efektem tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy i powrotu. Problemu imigrantów. Tutaj w tej sprawie akurat PIS jest tym wiarygodny, a działania podjęte przez rząd, w mojej ocenie, zasługują na akceptację. Zresztą porozumienie zagłosowało w, za wprowadzeniem nie tyle za, co przeciwko wnioskowi o uchylenie stanu wyjątkowego. Natomiast lęki przed poleksitem wzrosły ze względu na. No, niedojrzałe, żeby powiedzieć najdelikatniej wypowiedzi Szarda Terleckiego czy Marka Suskiego, który zresztą, jak przeglądałem dzisiejszy internet, dalej brnie w to porównywanie w obecnej sytuacji do czasów II wojny światowej, co naprawdę urąga nie tylko elementarnej inteligencji, ale urąga pamięci ofiar zbrodni i niemieckich, i rosyjskich. Natomiast w mojej ocenie nie ma takiego ryzyka, że Polska Unię Europejską opuściła, jest inne, już nie ryzyko, a konkretne fakty. Osłabienie pozycji Polski w ramach Unii Europejskiej, osłabienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Na to nakłada się przecież ten fatalny pomysł z Lex TVN, który musiał skonfliktować nas ze Stanami Zjednoczonymi. Niepotrzebne afronty wobec najbardziej w stosunku do naszego kraju przyjaznej Kanclerzy Niemiec, czyli Angeli w Merkel. No i mówiąc krótko, dzisiaj pozycja Polski w Unii Europejskiej, w Brukseli, w Berlinie, w Waszyngtonie wygląda, wygląda opłakaniem.
0: No ale też e, wydaje się, że ten teflon, który miało czy ma pis, jest dosyć silny, bo ten wzrost wokół. Ja się zgadzam, że być może. <trym> Jest to efekt, kombinacja wielu czynników, ale pewnie głównym czynnikiem jest to, co się dzieje wokół granicy i to pokazuje, że PiS dalej może mieć rezerwy, gdyby były wybory, to kampanią PiS mógłby też swoje wyniki podbijać z tego poziomu 30 do 40 prawie prawie procent, więc Teflon jest silny nadal.
1: Ja tego nie kwestionuję. Myślę zresztą, że Prawo i Sprawiedliwość ma taki twardy elektorat sięgający około 30% i ma zdolność dodawania do tego elektoratu mniej zdecydowanego, ale takiego elektoratu, dla którego albo polityka socjalna, PIS-u, albo stanowisko w sprawie imigrantów jest wiarygodne. W tym sensie opozycja a Donald Tusk przekonał się, że ma szklany sufit na pewnie zaskakującym dla niego poziomie dwudziestu kilku procent, opozycja dzisiaj, zwłaszcza wobec mało, delikatnie mówiąc, wyważonych zachowań niektórych posłów opozycji na polsko-białoruskiej granicy, jest w defensywie. Walka o to, kto będzie sprawował władzę po następnych wyborach, będzie do końca otwarte i dzisiaj niczego nie można przesądzać.
0: A jaki jest plan polityczny porozumienia na najbliższe miesiące? Jednak wiemy, że w wyniku wprowadzenia tego stanu nadzwyczajnego no jakakolwiek jakikolwiek rozmowa o wyborach wcześniejszych, która i tak była no, w raczej sferze spekulacji, jest przesunięta na w ogóle i może się odbyć mogą mogą wiosną. Tak wynika też w sprawach po prostu. Czy najwcześniej. Ja nigdy, po...
1: Nie, nie, nie co? Hmm?
0: Tylko pytanie: co? Ja jaki jest, jest plan porozumienia na najbliższe miesiące?
1: Natomiast nie wykluczam w możliwości wyborów wiosennych. Zwłaszcza jeżeli notowania PiSu będą tak korzystne jak obecnie. Ale to nie notowania przesądzą o ewentualnych przedterminowych wyborach tylko rokowania dotyczące budżetu na rok 2023, dlatego że wypisy bardzo zadłużał Polskę, robi to korzystając z, ze zgody Komisji Europejskiej na rozluźnienie. Wydatkowe. Komisja Europejska ani innym krajom członkowskim nie przyzna tej zgody na rok 23. To zaś będzie oznaczał konieczność no, dosyć bolesnych yy, społecznie cięć. I być może Jarosław Kaczyński, wiedząc yy, o tej perspektywie, zdecyduje się na ucieczkę yy, do przodu i yy, wystąpi z wnioskiem o samorozwiązanie Sejmu wiosną przyszłego roku.
0: A jaki jest plan porozumienia yy, na te najbliższe miesiące? Jak mówił Pan kiedyś, mówi pan, mówi pan cały czas o nowoczesnej centrum prawicy, czy, czy te pierwsze tygodnie bez, czy poza Zjednoczoną Prawicą pokazują, że miejsce dla tej nowoczesnej centrum prawicy jest?
1: W mojej ocenie zdecydowanie tak. Natomiast jest kilka środowisk politycznych, które, może, które mogą tworzyć taką centroprawicę. To jest oczywiście koalicja polska na czele z Polskim stanictwem Ludowym. To jest porozumienie, to są konserwatywnie nastawieni samorządowcy, którzy niekoniecznie chcą po stronie opozycyjnej monopolu Platformy Obywatelskiej. Natomiast bardzo ważne będą decyzje, które z czasem, zacznie podejmować Szymon Hołownię, on dzisiaj twierdzi, ma do tego prawo, że będzie próbował odbudować poparcie dla swojego ruchu do poziomu 20% i wtedy wystartuje samodzielnie. Ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby ten plan mógł mu się powieść. I wtedy, jak sądzę, Szymon Hołownia stanie przed decyzją, czy startować w jednym, na jednych listach z Platformą Obywatelską, czy właśnie dołączyć do tego takiego leciutko wychylonego w prawo centrum. Myślę, że dzisiaj Panie Redaktorze zdecydowanie za wcześnie, żeby snuć jakieś wiarygodne prognozy co do kształtu sceny politycznej, a tym bardziej co do wyników wyborów parlamentarnych. Poczekajmy najpierw do wiosny, czy te wybory będą już za kilka miesięcy, bo jeżeli one się odbędą w terminie konstytucyjnym za dwa lata, to wszystko co mówimy dzisiaj o szansach poszczególnych obozów jest stworzeniem słusów.
0: O tym, co będzie za dwa lata, ale też co będzie na tym posiedzeniu Sejmu, którym się zbliża. Będziemy mówić na koniec właśnie pytanie o ten Sejm. Czy uważa Pan, że minister Puda, minister Rolnictwa przetrwa na swoim stanowisku? A może będzie tak jak z premier Szydło, było premier Szydło, że najpierw zostanie odbroniony w Sejmie, a później prędzej czy później odwołany?
1: Ostatnie głosowania pokazały, że dzięki trzem głosom posłów Pawła Pukisa pisma wiem, większość i Paweł Pukis wielokrotnie zapowiadał, że w głosowaniach personalnych zobowiązał się do głosowania wraz z pisem, dlatego sądzę, że pan minister Puda nie zostanie odwołany. Osobne sprawa to jest pytanie to drugie, które pan postawił. Pan minister nie jest najlepiej oceniany w środowiskach rolników, czy szerzej w środowiskach wiejskich, ale wydaje się, że po wakacjach w obliczu tego, co dzieje się na granicy Polski z Białorusią, Jarosław Kaczyński podjął decyzję o tym, że żadnych głębszych zmian w rządzie na razie nie będzie. musi zostać obsadzone stanowisko ministra rozwoju, które ja zwolniłem, spodziewam się, że reszta ministrów konstytucyjnych zachowa swoje stanowisko.
0: O tym jak będzie w przyszłości będziemy oczywiście wielokrotnie jeszcze o tym rozmawiać. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był lider porozumienia Jarosław Gowin. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich Państwa serdecznie.